0: Нью о чем Каково жить, когда не чувствуешь реальность? Деперсонализация и дереализация вызывают у человека ощущение, будто вокруг него ничего не существует и он в том числе. Представьте, однажды вы просыпаетесь, смотрите в зеркало, и пытаетесь признать в нем себя. Хуже того, вы чувствуете, будто наблюдаете за своей жизнью со стороны, словно смотрите плохой и скучный фильм. Вам все труднее взаимодействовать с окружающими, потому что слишком много сил уходит на попытки разобраться со странными ощущениями. Все это – пугающие симптомы диссоциативного расстройства, которые называют синдромом деперсонализации и дереализации или ДПДР. Оно появляется вследствие психологической травмы или употребления наркотиков и может длиться от пары часов до нескольких лет. Это странное состояние, о котором почти не говорят, заставляет людей утратить связь со своим телом, эмоциями, окружением и даже семьей. С момента появления первых симптомов, жизнь превращается в постоянную борьбу с ощущением реальности происходящего, в которой практически невозможно уловить свое собственное «я». В рамках недели психического здоровья мы взяли интервью у нескольких человек, чтобы узнать, каково это – постоянно чувствовать себя оторванным от реальности. Софи, 19 лет, Лондон При ДПДР довольно странно смотреть на свое отражение в зеркале и слышать собственный голос, ведь они кажутся ненастоящими. Затем это чувство нарастает, и нереальным кажется уже все вокруг. Ощущаешь себя ниточкой из эмоций и мыслей, одинокой в этом чуждом мире. Обычно это состояние проходит через несколько часов или дней, но я живу так уже два с половиной года. ДПДР нередко дополняет и усиливает нервозность и депрессию, на самом деле симптомы часто встречаются. Многие испытывают схожие чувства из-за переутомления или стресса. Курение травки или употребление галлюциногенных наркотиков также может спровоцировать появление расстройства самовосприятия. Ощущение полного истощения сознания, будто туман в голове. Прямо сейчас голова у меня ватная, глаза слепаются, я хочу прилечь». Мысли рассеяны, тяжело сосредоточиться на чем то что требует критического мышления или работы памяти. Я пыталась практиковать самоосознанность, но становилась только хуже. Психическое заболевание обрекает человека на одиночество. Друзья могут принимать твои переживания и поддерживать, но толку в этом мало. В школе, как мне кажется, все только притворялись понимающими. Несмотря на систему поддержки, у меня оставалось ощущение, что окружающие уверены, будто я изображаю жертву. Мне кажется, подобные суждения – ярлык, который общество навешивает на каждого с психическим заболеванием. Знаете, вроде типичного подростка на Tumblr, который постоянно говорит о тревоге, депрессии и упивается жалостью к себе. Досадно, что слова «деперсонализация» и «дереализация» такие длинные и труднопроизносимые. Нелегко использовать их в речи и обсуждать с людьми эти расстройства в обычной беседе. Джо, 19 лет, Лондон. Помню, какой страх и смятение я почувствовал, когда впервые испытал симптомы ДПДР. Я твердил родителям, что со мной что-то не так. Все вокруг и в моей голове казалось неправильным. Многие, кто страдает от этого расстройства, описывают это состояние как сон или ощущение от просмотра фильма о себе. Я гулял. Было уже поздно, когда я вернулся домой и лег с депрессивными мыслями, пытаясь заснуть. Затем у меня внезапно случилась паническая атака. Мое сердце быстро билось, а в груди не хватало воздуха. Перевернувшись на спину, я попытался контролировать свое дыхание, а затем в моей голове словно щелкнул выключатель, и практически мгновенно наступило состояние ДПДР. Сначала я заметил, что совершенно лишился эмоций. Я не ощущал ничего, кроме ужаса. Посмотрев в зеркало, я будто не смог узнать себя в отражении. Я знал, кто я, но не понимал. Я был так взволнован, что решил разбудить родителей. Мама постаралась успокоить меня, и я почувствовал ее руку на своем теле но лишь как физическое ощущение ее попыток меня успокоить. Я не понимал, что знаю ее. Мне казалось, я больше никогда не почувствую любви матери. Я выглянул в окно и посмотрел на задний двор, где прошло мое детство. И я не был уверен, что мне знакомо это место. Казалось, мои воспоминания больше мне не принадлежали. Деперсонализация – это ужасное состояние. По мнению психологов, мозг использует ее как инструмент выживания или защиты. Парализуя эмоции, ДПДР позволяет людям рационально мыслить в стрессовых ситуациях. Например, человеку во время пожара симптом ДПДР помог бы не паниковать, а сосредоточиться на побеге. Но затем диссоциативное состояние должно пройти. Однако если этого не случается, то ДПДР перерастает в расстройство, жизнь с которым сущий кошмар. Мне назначено медикаментозное лечение, и порой кажется, что я псих. Я переживаю за постоянной путаницей в голове. Мои амбиции и надежды на будущее кажутся утраченными. Недавно я начал задумываться, насколько странные мои чувства. Мой собственный мозг против меня. Как все мои ощущения и эмоции могут быть плодом серого вещества под моей черепной коробкой? Больше ничего не имеет смысла. Я пытаюсь отвлечь себя чтением, еще занимаюсь музыкой. Это хороший способ, музыка действительно затягивает меня. Я купил книгу «Самопомощи» про синдром ДПДР, и она, наряду с историями людей, успешно поборовших деперсонализацию, помогает лучше всего. Тем, кто тоже страдает от ДПДР, я бы посоветовал занять себя чем-нибудь, даже если это крайне сложно в начале. Даже если мир кажется другим, вернитесь к своим прежним хобби. Через некоторое время станет лучше. Если вы чувствуете, что на грани сумасшествия, просто дышите и старайтесь сосредоточиться на окружающей обстановке. Общайтесь с друзьями и не избегайте людей. Остин, 25 лет, Сан-Франциско У меня симптомы ДПДР появились очень рано, в 15 лет. Конечно, изначально они были редкими и не приносили существенного вреда. У меня возникало что-то вроде чувства, когда смотришь вокруг и думаешь «что?» или когда жизнь кажется какой-то ненастоящей. В 17 лет они начали проявляться сильнее и чаще. Я стал временами задумываться, было ли что-то не так со мной или это нормальное состояние любого человека. Я допускал мысль, что, возможно, именно так взрослые воспринимают реальность. В прошлом году, когда я окончил колледж, состояние резко ухудшилось. Сейчас я не ощущаю себя живым. Я не чувствую эмоций и не переживаю за отношений. У меня проблемы с долгосрочной памятью. Все, что меня окружает, кажется плоским и расплывчатым. Это трудно объяснить. В таком состоянии создается ощущение, что ты – маленький человек, находящийся внутри собственной головы и смотрящий на мир словно через экран телевизора. Общение дается мне очень сложно, потому что существует прямая связь между заинтересованностью в людях и симптомами ДПДР. А еще кажется, что время летит очень быстро. В итоге моя жизнь значительно ухудшилась. Я стал более депрессивным и менее общительным, заинтересованным и уверенным в своих силах. Мне тяжело поддерживать с кем-то дружеские отношения, потому что болезнь лишает меня эмоций. Я просто не способен испытывать любовь или привязанность. Но это не значит, что я чувствую себя спокойно. Единственное преимущество состоит в том, что я могу сохранять трезвость мысли в стрессовой ситуации. Я вполне работоспособен, но я нахожусь в состоянии постоянного дискомфорта 24 часа 7 дней в неделю. Я хожу к психотерапевту, чтобы попытаться разобраться в причинах своего состояния. Мне тяжело дружить или заводить новые знакомства. Мне пришлось буквально бороться с собой, чтобы сохранить отношения, которые длились целых четыре года, из-за того, что мне тяжело испытывать любовь или привязанность. Когда дружба начинает увидать, мне приходится напоминать себе, что в глубине души я люблю этих людей, и что именно мое психическое заболевание заставляет меня думать, что мне нет до них дела. Но, несмотря на это, мои друзья счастливы, что я стараюсь быть лучше. Как художнику, мне приходится прикладывать немало усилий, чтобы почувствовать вдохновение. Очень трудно, когда нечто ранее воодушевляющее перестает вызывать всплеск дофамина. Эскопизм отличный выход из этой ситуации. Поскольку реальность провоцирует лишь дискомфорт, Netflix и Интернет погружают меня в альтернативные реальности, над которыми у меня больше контроля. Моя жизнь существенно улучшилась, и значительно возросла моя продуктивность, когда я досмотрел все эпизоды сериала ⁇ Девочки ⁇ Многие из тех, кто успешно прошел лечение, говорят о необходимости перестать думать о ДПДР и пытаться жить так, будто у них никогда не было этого расстройства. Со мной это не сработало. Другие утверждали, что им помогли витамины или таблетки. Хоть я и взрослый человек, мой разум застрял где-то в детстве. Возможно, диссонанс между моим детским разумом и взрослым телом и окружением – это причина моего расстройства. Я считаю, что путь к моему выздоровлению лежит через единение с самим собой. Оригинал Dazed. Автор Кемми Алимуру. Переводили Варвара Васильева, Андрей Зубов и Анна Василенко. Редактировали Алена Заренко и Анастасия Железнякова. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты Ни о чем на iTunes и Podstar.fm